1: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na kanale Niepoprawny Dyplomata. Nazywam się Mikołaj Wąski-Taperek. Jest to kanał poświęcony dyplomacji, stosunkom międzynarodowym z naciskiem na Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone to także projekt kosmiczny NASA i dzisiaj właśnie porozmawiamy z naszym polskim aktorem Piotrem Adamczykiem, który grał teraz dość istotną rolę sowieckiego inżyniera Sergeja Nikulowa właśnie w serialu For All Mankind. Sergiej Struśnikusz.
0: Morgan Manson. Sergiej
1: Dzień dobry, Piotrze.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogli o tym e, serialu e, porozmawiać. Myślę, że to jest e, bardzo ciekawa propozycja właśnie na, na Apple TV dla wszystkich zainteresowanych kosmosem, podbojem kosmosu, dla wszystkich, którzy lubią sobie zadawać pytanie, co by było gdyby. E, I myślę, że powinniśmy też e, z góry uprzedzić. E,
1: Dokładnie ja, tak. Zaręczam,
0: zaręczam. Jeżeli chcecie posłuchać naszego podcastu, naszej rozmowy, to zróbcie to. Ale jeżeli jeszcze nie nie widzieliście serialu na na Apple TV for all mankind, to ja zaręczam, że warto, warto to zobaczyć. Obejrzyjcie, dwa sezony już są do obejrzenia i wróćcie do nas, żeby posłuchać o zakulisowych różnych ciekawych historyjkach związanych z produkcją tego serialu i no, my nie damy rady powiedzieć, porozmawiać swobodnie no, bez takiego spoilerowania trochę. Więc jak, a to jest tak najdroższe, zdradzić, zdradzić, co nas czeka. Ja osobiście uwielbiam oglądać Filmy z taką kompletnym, nie, kompletną nieświadomością, co mnie czeka, nawet nie wiem, jaki gatunek, kto gra, o czym to jest. Tak, wchodzę po prostu do kina, marzę o tym, żeby do tego kina wrócić. Taka tabula rasa i to jest najprzyjemniejsza dla mnie. Oh, a tych zaskoczeń, zaskoczeń
1: w For All Mankind nie brakuje, rzeczywiście. Z Piotrem zgodziliśmy się przejść na ty, więc się nie zdziwcie. I także druga kwestia: tak uzgodniliśmy, że ten podcast nie będzie takim odbijaniem piłeczki pytanie-odpowiedź, tylko będziemy sobie dyskutować, dewakować właśnie na te tematy około kosmiczne. Oczywiście z naciskiem na For All Mankind, dostępne już pierwsze dwa sezony na Apple TV. No i zobaczymy. Co będzie dalej z tym podpojem kosmosu? Zapraszamy do odsłuchu
0: gram w tym serialu także, ale może jakieś wszystko po kolei, bo skoro mówimy już o tym...
1: Tak, przejdźmy właśnie po kolei, bo mam wrażenie, że temat w ogóle umknął w pewnym sensie w Polsce, ale oczywiście zrobiło się o nim delikatnie, głośniej w momencie, w którym polskie media i oczywiście polscy widzowie czy twoi fani odkryli, że o, w tym serialu gra nasz polski aktor, pojawił się, jest. Ale zanim przejdziemy do tego serialu, to mam takie listę takich prostych, szybkich pytań. Czy ty, Piotrze, w ogóle fascynujesz się kinem science fiction, bo w pewnym sensie on do takiego należy.
0: Nie marzyłem o tym, żeby wystąpić, no bo polskie kino science fiction raczej kuleje. Mieliśmy jakieś próby oczywiście, zdarzały się tego typu przypadki, że któryś z z polskich filmów można było zaliczyć do do tej kategorii, ale oczywiście to kino amerykańskie, wysokobudżetowe, no to było gdzieś poza marzeniami raczej. Raczej jest takim człowiekiem jestem, który stąpa po ziemi. Ja sobie wyobrażałem oczywiście, co by to mogło być, jak to fajnie by było, ale to były takie niesprecyzowane marzenia, więc ten moment, w którym miałem casting do jakiejś roli, do jakiegoś serialu, nawet nie wiedziałem o co zarazu chodzi, przygotowywałem się do tego, a potem powrócili castingowcy ze Stanów Kras jeszcze z prośbą, że skoro tak fajnie nagrałem ten ten casting do epizodu, to może bym nagrał casting do ważniejszej roli. I mi wysłali inną scenę i wtedy już mi wysłali także takie założenia, coś więcej mogłem zobaczyć o o co chodzi. I wtedy też zerknąłem sobie na... Wtedy już pierwszy sezon był dostępny na PółTV. Obejrzałem pierwsze odcinki i po prostu nie mogłem spać, no bo się się tak, jak to się mówi, zajarałem tym, że może jest jakaś szansa, żeby się w tym serialu znaleźć. Potem jakiś wyjazd do Gdyni, tak Ci już mówię bardzo szczerze, bo akurat miałem takie zobowiązania zawodowe, powrót nad ranem, po jakiejś nieprzespanej, przegadanej nocy. I myślę sobie, no nie, no, nie dam rady. Za krótki czas, żeby to dobrze przygotować tę scenę. Ale z drugiej strony ta nieprzespana noc, gdzieś mam wrażenie, że wpłynęła trochę na moją taką wewnętrzną rosyjskość i zwłaszcza, że te, że no. te castingi, przygotu... pamiętam, że to było, trzeba było przygotować daną scenę i w języku angielskim, i w języku rosyjskim, więc jakby to jest też trudne, tak jakby wiadomo, że każdy język daje zupełnie inny rodzaj energii.
1: Znasz Piotrze dobrze język rosyjski, czy musiałeś się przygotowywać
0: do tego? Ja znam język rosyjski dobrze aktorsko. można powiedzieć. Potrafię się nauczyć okay. i, i odegrać tak, że... No dobra, pochwalę się, jak już tak mnie zapytałeś. Dostaję teraz po tym serialu bardzo wiele komentarzy, opinii od Rosjan, którzy zaczęli wygooglowywać moje nazwisko, no bo nie znali takiego rosyjskiego aktora. I to jest myślę już taki dobry komplement. Ja odpowiem w takim razie komentarzami moich rosyjskich widzów zamiast się chwalić sam z siebie. Ekstra!
1: Super! Właśnie, bo my też się zgadaliśmy właściwie w pewnym sensie jako widz czy fan do do aktora. Bo, bo się zgadaliśmy na Instagramie, ja ci w ogóle zostawiłem komentarz, bo, bo dowiedziałem się dzięki twojemu profilowi na Instagramie, czyli czy właśnie ta bezpośredno, bezpośredniość. właśnie chciałem ci pogratulować tego, że, że fajnie, że jest taki dystans, że, że ty nie zamykasz się na tych ludzi, w ogóle napisaliśmy do siebie, umówiliśmy się, nie miałeś żadnego w ogóle problemu, super, szanuję, że, 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 że wiesz, że... Absolutnie oczywiście nie mówię, że, 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 żebym powiedział, że na przykład jesteś sztywniakiem, który, który nie chce odpisywać na komentarze czy coś w tym stylu, ale to było arcymiłe, także tym bardziej dziękuję, że to, w ogóle... To ja się jest.
0: cieszę, że, że chcesz o tym pogadać. W Polsce Bardzo, Polsce się. O tym się. niewiele mówi, jak się pisze, no to wiadomo, mam taką krytykę troszkę, można powiedzieć, taką mm-hmm. czepialską. Myślę, że nasi recenzenci, zamiast właśnie nazywać się recenzentami, to wolą być krytykami i wiele rzeczy im się nie podoba. Mam, no gdyby, gdyby faktycznie, gdybyśmy nie, znaczy mam czasami takie wrażenie, że mamy świetnych reżyserów, świetnych scenarzystów, tylko że oni nie, nie, reżyserowali, nie reżyserowali jeszcze żadnego filmu, ani nie napisali żadnego scenariusza, ale dużo oglądają no tak. i bardzo ostro krytykują. Tymczasem ten serial właśnie się też świętujesz tak powiem wewnętrznie, w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu jest najczęściej wybieranym serialem.
1: Tak, ja mam tutaj, widziałem już, twoi, twoi przyjaciele z planu filmowego tak. się napisali na Insiderze, na że przecież znajdę, zacytuję, mam tutaj wszyscy apples for all mankind. Top, że jest sezon drugi w ogóle 100% na Rotten, na Rotten Tomatoes, czyli w ogóle 100% critic score. I, i to w... właśnie jeżeli chodzi o krytyków, więc
0: amerykańska krytyka tak. przyjęła ten serial, jakby, oklasowując go bardzo, a mm-hmm. i jest z tej, z tej produkcji niezwykle dumny. Może powiedzmy, no tak, już odgoniliśmy ludzi, którzy nie oglądali tego. Serialu. Ale może też na własne ryzyko jednak tu jest. no to W skrócie tak. powiedzmy, to jest science fiction. Być może, a tak to być może można nazwać. Historyczna tamtą. wersja,
1: alternatywna wersja historii, od właściwie, która zaczyna się mniej więcej, serial zaczyna się pierwszy sezon od mniej więcej misji Apollo 10, więc są to końcówka lat 60. Totalna alternatywa. Totalnie wiele rzeczy się zmieniło, i chyba taką największą rzeczą. Um, o której nie mówi się w samym serialu, tylko dopiero w materiałach dodatkowych i ta zmiana historyczna jest istotna na biegi historii, jest postać Sergeja Korolewa, który w wersji historycznej, tej naszej, prawdziwej, um, zmarł po operacji um, gdzieś tam w ZSRR, a on był głównym inżynierem właśnie sowieckiego programu kosmicznego. No tak, no to I on tej wysłał, wersji...
0: wysłał Gagarina w kosmos, on wysłał na początku oczywiście Wajkę, tak. pierwszy, 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 pierwszego satelity. Same sukcesy. Jego historia jest w ogóle także pewnie materiałem na film, ta prawdziwa historia. On był twórcą, stworzył jakby system napędzania paliwem rakiety. Tylko można powiedzieć, że wymyślił rakietę. Za co? Z rządzeniami, że tak powiem, politycznymi losu, no, 30, lata 30. jesteśmy wtedy w Związku Radzieckim został skazany na więzienie Gółak był w kołymie chyba około 6 lat, no i to niewątpliwie nadwątliło tak bardzo jego zdrowie. I, I myślę, że to też właśnie ta historia y, Sergeja Korolewa, ale ja gram innego Sergieja, żeby nie było, bo tak, tego, tego typu y, błędy w naszej polskiej prasie były. Y, ja gram fikcyjną y, postać. Natomiast Sergej Nikulow jest wspomin, wspominany y, y, właśnie raczej w tych takich o, około serialowych podcastach, y, specjalnych, dodatkowych mm. materiałach i y, 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 tam też główny twórca naszego ser, serialu jakby zdradza że pomysł na ten serial gdzieś tam się właśnie wokół tej postaci rozwinął, bo to tak ciekawa postać, która właśnie tworzyła ten wyścig, można powiedzieć, kosmiczny, zaczęła ten wyścig kosmiczny pierwszymi sukcesami Związku Radzieckiego, ale gdzieś wszystko się zaczęło od tej jakiejś decyzji, że ktoś go skazał jednym stemplem, jednym podpisem, jedną myślą w głowie na ten gułag, bo gdyby tego gułagu nie przeżył, to pewnie byłby dużo zdrowszym człowiekiem i i nie zmarłby, a zaraz po jego śmierci, ten wyścig zbrojeń, co się skończyło jakimś nieudanym startem kolejnej rakiety i jakąś serią porażek tego kosmicznego ze ze strony Związku Radzieckiego oczywiście, serią porażek tego sowieckiego wyścigu zbrojeń. I i twórcy serialu pomyśleli, a co by było gdyby, a co by było gdyby on przeżył. Prawdopodobnie, i to się wszystko łączy bardzo logicznie, prawdopodobnie Rosjanie pierwsi Stanęliby na Księżycu. Ta scena pierwsza tak. w tym naszym serialu, tak. jest, właśnie to był ten moment, kiedy zamarzyłem, żeby brać w tym udział. Ten znaczy, moment, kiedy oglądamy dobrze zrobiony, był wysokobudżetowy serial, 100 milionów dolarów plot z planu, więc nie jestem pewien, czy to jest oficjalna oficjalny budżet jednego sezonu, ale że 100 milionów dolarów poświęciła Apple TV na, na pierwszy sezon, to jest 10 milionów na odcinek, to aż trudno. Trudno sobie wyobrazić taki no. budżet i to widać, więc jest ten pierwsza scena, kiedy po prostu widzimy Stany Zjednoczone, 60 70 lata, tak mniej więcej to chyba 60 bo końcówka lat 60 tak. Tak. I Amerykanie zjeżdżają z różnych stron samochodami i spieszą się. Widać, że coś wyjątkowego się dzieje w powietrzu, bo wszędzie nadawany jest komunikat, ale jakimś takim dziwnie grobowym głosem o tym, że za chwilę może będziemy mieć łączność, czy się uda wylądować na tym księżycu, czy będziemy widzieli kosmonautów, czy się zdarzy, o tak, tak, słyszę, proszę Państwa, i tak wszyscy jakoś dziwnie. Grobowo słuchają tych wiadomości. Na no przykład, że za chwilę Einstein stanie na Księżycu i powie: To wielki, to mały krok dla człowieka, wielki dla ludzkości. Tymczasem staje na powierzchni Księżyca kosmonauta i mówi o tym po rosyjsku, i nie mówi o kroku dla ludzkości, tylko mówi o sukcesie marksizmu, leninizmu. I wtedy mamy szok poznawczy. U. Są zarzuty do tego serialu, że że jak to jest, jak można tak się bawić historią, przecież ktoś to zobaczy i będzie myślał, że to Rosjanie byli pierwsi, ale mam wrażenie, że właśnie ty jesteś tego najlepszym przykładem że przez to, że na przykład obejrzałeś ten serial, no to zacząłeś się tym interesować jeszcze bardziej niż do tej pory, grzebać, ja także, ja ja także zacząłem być fanem wyścigu. Dobra, to jest
1: idealny moment, żeby wkleić taki spoiler, nie wiem czy o nim wiesz, przepraszam, jeżeli o tym powiem, jeżeli nie chcecie o tym usłyszeć, przemijcie 30 sekund. Nie wiem czy wiesz, Piotrze, ale nie wchodząc w szczegóły, chodzi o gumową złączkę modułu, kapsuły w Shuttle Program. W 1986 roku w naszej historii prawdziwej był tragiczny wypadek. To było zaregane 1986 rok przy starcie promu Challenger doszło do eksplozji. Właśnie niestety przez to, że te złączki gumowe się zniszczyły pod wpływem zimnej temperatury, która była wtedy w styczniu na Florydzie. I w wersji serialowej, Amerykanie ten mankament znaleźli. I tam była kwestia ratowania życia. Czy chcemy uratować sowieckich astronautów? Nie wiem, czy słyszałeś o, o, tym, o tym, że to była inspiracja rzeczywiście z prawdziwego życia. W sensie, gdybym nie obejrzał tych wszystkich filmów
0: dokumentalnych, to bym totalnie o tym nie wiedział. Tak. No i, zresztą tego typu szczegółów jest wiele. I to jest tak, Piękne doceniane wiunsek. doceniane przez Yy, yy, przez krytykę, bo to jest bardzo prawdopodobna wersja historii, gdyby właśnie ten w przeżył. Wtedy też tak. się różne rzeczy zmieniają, bo jeżeli jeż, yy, tak według tego scenariusza naszego, tej alternatywnej wersji historii, w momencie, kiedy yy, 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 jest ten, to lądowanie, które zaskakuje bardzo Amerykanów, bo oni tak naprawdę byli o krok od tego. Ja to depresji
1: dostałem. Pierwszy odcinek to ja byłem, tak się trzosło. Że
0: to wtedy zawraca młodszy brat młodszy brat Kennedy'ego, zawraca ze swojej wycieczki, gdzie on pojechał do Chablau, zapisałem zapisałem Island to jest dla Amerykanów znane miejsce, bo on tam wtedy miał wypadek, w którym zginęła jego pasażerka spadli z mostu Samochód zaczął się topić, on jemu się udało wydobyć. To w ogóle, jak to przeczytałem, to nagle sobie przypomniałem scenę z innego serialu, jak już jesteś na którego serialu, z Succession. Tam też jest w tej rodzinie y, tak, tego typu wypadek. Y, I tak samo zachowuje się aktor grający zupełnie inną postać, ale widać, że ten wypadek zainspirował scenarzystów. Y, to znaczy on próbuje ją ratować, ale nie ma szans, więc postanawia ukryć tę sprawę. No To jest, była czwarta rana, nikt tego nie widzi i dopiero po jakimś czasie w prawdziwej historii zgłasz- zgłaszają to, ale jakoś w ogóle dwa dni potem, wiadomo, że on st- traci wszelkie polityczne szanse. W naszej wersji historii i już później nie ma szans, żeby konkurować, a był kandydatem na kolejnych prezydentów, mógłby zmieniać bieg historii właśnie, gdyby ten wypadek nie pokrzyżował jego planów. Na- w naszej historii, on zawraca w związku z z trudną sytuacją polityczną, no bo Kennedy wściekły, że oni wylądowali pierwsi, więc jest nagłe zebranie i tego wypadku nie ma, więc tak naprawdę jego brat przeżywa i jest dobrym kandydatem w walce o o prezydenturę, dlatego też Reagan na przykład w naszej wersji historii jest dużo wcześniej, jest wcześniej prezydentem i tego typu zabawy, to jest oczywiście gdzieś w tle, bo To co nas przyciąga, no to jest historia tej grupy astronautów, którzy w ten kosmos latają, i to to jest ta trochę taka rodzinna saga miłości, zależności, zdrowia.
1: Tak, bo rzeczywiście, bo jakby ta otoczka całego serialu to jest rzeczywiście ta alternatywna wizja historii, podbój tego kosmosu, ale właściwie dużo się skupiamy, no nie tylko na tych niuansach oczywiście kosmicznych, tylko na takim takich portretach psychologicznych bohaterów, z którymi się zaczynamy utożsamiać, i naprawdę każdy z wątków jest arcy interesujący. Czego uwiecznieniem w ogóle jest sama końcówka drugiego sezonu, tutaj nie będziemy totalnie tego spoilerować, ale po prostu nagle wszystko się tak łączy i ja mam takie damn, to wszystko zostało napisane dla tego momentu, nie?
0: Tak, tak, no to jest Szapo Bajar, zresztą już mówimy o Szapo, to y, pokażę swoją czapkę, którą dostałem. O, to jest, mam czapkę Pathfindera, y, y, For All Mankind drugi sezon. I bardzo jestem z tego dumny. Bo ostatnio rozmawiałem z jakimś kolegą moim, który się okazał wielkim fanem, nawet nie wiedział, że ja gram w serialu i nagle gdzieś tam mnie odkrył i, i jest takim fanem właśnie też zaczął wszystko czytać o kosmosie. Zazdrości mi tej czapki, więc tak specjalnie mu jeszcze ją pokażę, żeby pozazdrościł zazdrościł Może pójdźmy troszkę dalej. Ja nie chcę opowiadać serialu, ale jakby zwrócić uwagę właśnie na te różnice, bo różnice między prawdziwą historią podboju kosmosu, a tą naszą alternatywną. To, to może właśnie przejdźmy do tej tłem. fascynacji.
1: Mm-hmm. Przejdźmy do tej fascynacji, bo jest fascynacja oczywiście samym kosmosem i dlaczego ten cyrel jest istotny w ogóle teraz. No oczywiście odpowiem tak według mnie, jeszcze wracając do, do tej tezy, którą postawiłeś, o tym, czemu, czemu ludzie się interesują alternatywnymi wersjami Przeszłości historii, czy przyszłości. W ogóle Polacy dość często mówią, a co by było, gdyby była Wielka Lechia, a co by było, gdyby Hitler był jeszcze u władzy, gdyby nie było tego, tamtego. To, to jest poruszane gdzieś tam w, w kinematografii, w sztuce, Cały czas mi się wydaje, bo bo były były już tego typu seriale wcześniej. Myślę, że każdy z nas się nawet
0: zastanawia, co by było, gdyby wyszedł 5 minut wcześniej, a co by było, gdyby nie spadła ta szklanka. Takie przypadki potrafią zmienić bieg. Historii to jest ludzkości, ludzkości, dokładnie. Tak,
1: no, no i for All Men, dla całej ludzkości. E, zacząłem się zastanawiać właśnie, dlaczego ten serial jest tak istotny. I w ciągu właściwie jednego miesiąca tego roku, 2021, w lutym, mieliśmy aż trzy misje, które wylądowały no nie na Marsie, bo, bo jedna wylądowała na Marsie, ale dwie do atmosfery około marsjańskiej. Już mówię o naszej rzeczywistości, czyli łazik, którego ja ja nazywam wytrwałek (laughs) po polsku, bo on jest wytrwały,
0: privanescent. Od ilu lat już tam jeździ po po tej powierzchni?
1: On wylądował dwa miesiące temu,
0: nowiutki. Ale ale jest jeszcze jakiś taki staruszek, który już tam był dawno, prawda?
1: One one już tam chyba niestety... Wyładowały. Nie wiem, czy jeszcze jeden... Tak, nie, nie, rzecz, tak bo tam były, były burze, wiesz, ja to wszystko ostatnio tak. przeczytałem do słowa. Ja przygotowując tym, się do roli też sobie
0: kilka takich tych, więc się tak wyrywać to, co tam tak. To, że nie, I... tak, nie tak szczegółowo jak ty to pamiętam.
1: Mirsia chińska, I jeszcze misja Emiratów Arabskich, więc mamy mamy zmożoną aktywność. Za 2025 Rosjanie wychodzą z International Space Station. Dosłownie kilka dni temu Chińczycy wysłali pierwszy moduł swojej stacji – Mamy już zapowiedź projektu Artemis, budowy bazy na Księżycu, z której będziemy wysyłać na, na Marsa em, ludzi prawdopodobnie. Mamy oczywiście duży hype na Ilona Muska, na Tesle, na jego firmy. Dużo w tej przestrzeni kosmicznej się rzeczywiście dzieje. A mimo tego, z z różnych badań, i tutaj jestem ciekaw, co, co na ten temat myślisz, wynika, że porównano młodzież chińską, pokolenie Z, czyli ludzi urodzonych w końcówce lat 90. czy już w XXI wieku, i chińczycy, chińskie dzieci uważają, że rzeczywiście chcą być tymi astronautami w przyszłości, inżynierami, zajmować się w ogóle tego typu rzeczami, a w, na zachodzie mamy totalnie inny trend, inną tendencję. Chcemy być celebrytami, chcemy być bardziej, nawet nie celebrytami, czy aktorami, tak jak ty, Piotrze, inaczej. Influencerami, youtuberami, chcemy. Jak ty, ro- Mikołaj. No, <laughs> Nie nazwałbym tego w ten no. sposób, ponieważ jest to w pewnym sensie takie dziennikarstwo, chociaż też dziennikarzem no się oczywiście. do końca bym nie nazywał, ale,
0: ale rzeczywiście ale je, jest to super. No jesteś YouTube. jesteś mm-hmm. youtuberem, cieszę się, że twoim tematem są rzeczy ważne i, i, i być może zmienia, zmieniające czyjąś przyszłość. Przepraszam, nie chcę ci przerwać, ale też mam jakąś myśl, którą może wtrącę. Proszę bardzo, no właśnie, bo tutaj, tutaj chciałem zadać ten znak bo, zapytania. S, właśnie, dlaczego tak ucichło o tym kosmosie. Ja pamiętam moment, kiedy skakałem do góry, ciesząc się, że Hemaszewski jest tak. pierwszy Polak w kosmosie. Patrzyłem na Księżyc i, miałem, i wyobrażałem sobie, że być może za mojego życia tam ktoś jeszcze będzie sobie chodził. 12, 12 kosmonautów stanęło na powierzchni Księżyca. Żadna kobieta. W naszym serialu kobiety stają właśnie dlatego, że że to się też zmienia, jak Rosjanie pierwsi wysłali kobietę w kosmos, ale no tak, u nas, a dlaczego, ja i to pytanie też się stawiałem sobie, dlaczego ten wyścig podwoju kosmosu tak się zatrzymał. Zatrzymał się także w, w, w kulturze. Właśnie, oczywiście były filmy science fiction, ale nie. ostatnio jest, od jakichś tam kilku lat, od sześciu, pięciu lat jest nagle wysyp w ogóle w filmach, w których akcja dzieje się gdzieś w nieważkości, w kosmosie. Sam brałem udział w takim pilocie w serialu, już byłem kosmonautą, zresztą też rosyjskim, o, proszę, w dobra. takim filmie Mission Control. Nikt tego nie widział poza kilkoma producentami, którzy decydowali, czy ten serial będzie dalej robiony, czy też nie. Amerykanie potrafią wydawać wielkie pieniądze na takie próby, po prostu, żeby sobie zobaczyć Aha. pierwszy odcinek serialu i dopiero wtedy będą wiedzieć, czy warto na to wydać pieniądze, czy nie, doszli do wniosku, że coś tam nie pasowało i tego, okay. tych pieniędzy nie wydali. Więc, ja, ale, ale w tym pierwszym odcinku brałem udział i leciałem na Marsa. E, mam Cześć. nadzieję, że, że to było moje tak wielkie marzenie. Że się w Wtrącę się. Chciałbyś
1: tak realnie, gdybyś miał możliwość wlecieć w kosmos, na przykład na stację albo gdzieś, to, to byłbyś chętny?
0: Wiesz, dzięki tym podcastom różnym Wokół for All Mankind wiem, że to jest przeżycie niezwykłe, ale wciąż bardzo trudne. To znaczy, no to jest tak, tak, jakbyś mnie zapytał, czy chciałbym wejść na Mount Everest.
1: Tak, dokładnie. No. Chciałbym
0: wejść, ale żeby to, tego dokonać, no musiałbym niezwykle być dobrze przygotowany. Nie wiem, czy jestem w takim wieku, w którym... No zakłada, że nie
1: miałbyś wkładu własnego, tylko NASA by nad tobą czuwało, albo w tej chwili ESA, w ogóle ciekawostka dla naszych widzów. Agencja Europejska Kosmiczna, w ogóle nabór zaczęła dość niedawno właśnie na astronautów, także jeżeli ktoś jest chętny, to drzwi otwarte.
0: Więc jest coś takiego, że faktycznie zaczyna się pewnie... Nie wiem, wiem, to to pewnie jest kwestia spiskowych teorii, czy to ktoś specjalnie tworzy nagle w kulturze jakąś historię, na przykład o kosmosie, dlatego żeby ludzie byli zainteresowani kosmosem, to pomału zaczniemy wprowadzać te jakieś badania, żeby w ten kosmos polecieć, czy też to po prostu się razem jedno z drugim wiąże gdzieś tam naturalnie. Ale faktycznie było coś takiego, że z kultury kosmos się troszkę usunął w jakąś niszę, teraz ostatnio wraca i my też w ten kosmos zaglądamy coraz chętniej i coraz większe sukcesy mamy, więc myślę, że to teraz te seriale, które, czy, czy też filmy, Mipoloman, Mankank, między innymi, no także ludzi zainteresują tym tematem. Ja gdzieś przytrafiąc się do roli, zacząłem czytać o podboju Księżyca. Od, samej, od, od pierwszych takich historii jeszcze dawnych I większość tych ludzi, którzy później w NASA pracowała, zaczęło się to od jakiegoś pierwszego marzenia dziecięcego. Jakiś pięcioletni chłopczyk patrzący na wystawę i widzący księżyc na okładce, jakiegoś ufoludka, jakieś właśnie science fiction komiksy, które były niezwykle popularne. I z tej fali tych zajaranych kosmosem dzieciaków Wyrosła pierwsza wyrosliście ci, wyrosli ci ciele, ci wizjonerzy, którzy doprowadzili do tego, że faktycznie to się zdarzyło. E, więc ja się. jestem przekonany, że tego typu praca, którą, którą teraz mam szczęście się zabrać i właśnie no być częścią chociażby tego m, serialu, który uważam za bardzo dobry serial, m, to daje tego typu wrażenie, że faktycznie my kogoś zarażamy bakcylem e, i być może dzięki temu w przyszłości y, ktoś w jakimś wywiadzie powie, no jestem właśnie, wylądowałem na Marsie, tak naprawdę zaczęło się to od marzeń dziecięcych, kiedy zobaczyłem "For All Men w telewizji. Pewnie tak się zdarzy. To wie?
1: To, To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe, bo też powstały programy właśnie dla dzieci w NASA, dla tych przyszłych astronautów, jest zapotrzebowanie rzeczywiście na, na, no ogólnie na umysły ścisłe też dla tych marzycieli i i też mi się wydaje, że ten serial to pokazuje bo bo tutaj wspomniałem o tym portrecie jakby psychologicznym poza tym, że mocno się podjarałem w ogóle kosmosem to było parę takich, wiesz, aspektów psychologicznych tych bohaterów, gdzie się utożsamiłem i miałem takie, taką pompę motywacyjną, wiesz, Piotrze, że po prostu widzę ich historię no wiadomo, astronauci jakby są tutaj linią pierwszoplanową, ale też mamy te historie właśnie inżynierów, między innymi właśnie Sergieja. I i miałem takie, kurde, po prostu chcę wstawać rano i aż po prostu iść pobiegać i, i wiesz, trzymać po prostu wiesz, in shape ciało i, i być taki jak ten astronauta, ile oni poświęcają, że oto są żołnierze, nie? Bo, bo większość tych ludzi to rzeczywiście było gdzieś tam z tej marynarki wojennej, czy, czy to lotniskowc z, z, z piloci i miałem takie, o kurde, fajnie, ekstra, nie? I, I widziałem, że też krytycy narzekali na ten patriotyzm, coś tam, ale wszystko, co ja bym, co, co, gdzie ja tam usłyszałem, czytając o tym, to miałem takie, ludzie, Ameryka, tam są te flagi wszędzie, zawsze były, one są tam do dzisiaj, w szczególności wtedy, kiedy, kiedy ten, to starcie tytanów było, było bardziej widoczne w trakcie e, zimnej wojny.
0: Jak już powiedziałeś o tym takim byciu, by, byciu fit i, i bieganiu i przygotowywaniu się do misji, no to to gdzieś pośrednio, za ja sam zapytałeś mnie, czy chciałbym polecieć e, no właśnie. w kosmos. My aktorzy mamy tę e, przyjemność, że czasami los nas rzuca do takiej pracy, gdzie możemy się Postawić w, w sytuacji jakiejś tam postaci, tak jak na przykład Michael Dorman, ten, który zagrał Gordo Stevensa. On przez te dwa sezony no, przechodzi. Tą tam jest formację, taka przemiana, tak. Bo te sezony są też tak wymyślone, że pierwszy, że są takie skoki o 10 lat. Więc to wymaga Nie? też od aktorów, no, jakby, przeniesienia się troszkę w swojej wyobraźni, swoim wyglądem, z e, no, myśleniem o postaci no, o, o, o te dziesięciolecia to jest też ciekawym wyzwaniem aktorskim. On na przestrzeni tego serialu właśnie tyje, a potem nagle znowu dostaje jakąś misję, do której się musi znowu zebrać i chudnie niezwykle, więc więc też poświęcił tej swojej roli wiele. Ja miałem jakieś takie przyjemności przedziwne, jak przejechaliśmy na plan...
1: Właśnie nagrywaliście w Kalifornii chyba.
0: Nagrywaliśmy w Los Angeles, większość zdjęć w studio Sony Pictures, ale także ale także yy, na przykład w fabryce Beinga, yy, w ogromnej hali, gdzie stworzono księżyc. Yy, sytuacja taka, kiedy otwierasz drzwi i zaglądasz na powierzchnię księżyca, którą ktoś nagle zamiata po prostu przygotowując ten piesek, jest, 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 jest po prostu czadowa. To, było, to były takie cudowne olśnienia, które miałem. Więc ja już na Księżycu w pewnym sensie byłem. Prawdzie w ogóle nie odczułem żadnej nieważkości. Właśnie, co myślisz na przykład o tej sytuacji, która się dzieje na, na bazie, na Księżycu, że, on, że, że oni nie, nie są w nieważkości? Jak, jak, to, jak to odbierasz w naszym serialu?
1: Oni chyba nie mają modułu sprawującego Grawitację, bo, bo ja, ja ym, czytałem dużo na ten temat. Ja, co trzeba zrobić, żeby na statku kosmicznym ta grawitacja w ogóle była? Trzeba tak trzeba? mocno kręcić y, statkiem, że, że tak jak, tak jak masz roller coastery na przykład, czy coś, że y, tak jest tylko się krędzie, że grawitacja. że tak, po tak? Tak, ja czy... dokładnie. Y, mi się wydaje, że oni tego nie mają na Księżycu. Księżyc to jest chyba jedna szósta grawitacji. Jedna szósta? Czy. Mars jest chyba jedna trzecia, jesteśmy lżejsi, czyli ja bym ważył około 30 kilo. Grawitacja na Księżycu jest chyba jedna piąta, jedna szósta z tego, co tam czytałem, więc oni tam chodzą normalnie, rzeczywiście. Ale nie przeszkadzało mi to. Dla mnie ten serial był mega realistyczny. Bardzo realistyczny, w sensie nawet ostatnia scena, nie chcę spoilerować, ale zacząłem czytać, czy, czy to jest w ogóle możliwe. Znalazłem wywiad zresztą doradcy astronauty, który był w NASA, który powiedział, że to jest generalnie hipotetycznie możliwe. I i to się, i to się, to tam się dzieje z twoim ciałem. Oni zaczęli rzucać w, w tych podcastach właśnie dodatkowych właśnie ebulizm. Ja nagle mam takie, co? Gdzie? W ogóle jak to działa? To jest fascynujące, to jest mega fascynujące, że, że w kosmosie oczywiście stajemy się w ogóle wyżsi, jak się ciało zmienia, wszystkie te rzeczy, ja to wszystko obczaiłem, ale to, co się dzieje na, na, na bazie, myślałem, że zapytasz o co innego,
0: bo ja to po prostu dostawałem ataków paniki, jak zobaczyłem, jak tam. To już tak bardzo nie spoilerujmy. Seria ma wielki potencjał, więc jestem przekonany, że będzie szedł dalej, a tu potwierdziło, że jest trzeci sezon w produkcji. Serial ma, ten, serial ma ten potencjał, że ta historia fikcyjna nasza od, ro, odjeżdża od tej historii e, prawdziwej coraz bardziej, ten jeden moment właśnie wiem, podpisu, czy stempla na zesłanie na gułak, no teraz już, e, to jest efekt motyla, można chyba też powiedzieć w ten sposób, że coś e, powoduje już po jakimś czasie, taką kompensację kom, kom, kolejnych zmian historycznych, że że, faktycznie ten serial coraz bardziej będzie przypominał przyszłości. Serial science fiction i jeżeli te skoki o 10 lat zostaną zachowane, to mamy szansę na to, że pójdziemy bardzo w przyszłość. Wprawdzie aktorzy, którzy odtwarzają swoje role będą musieli się pożegnać, może będą grali swoich synów w przyszłości Turki, nie wiadomo, jednak to ogromna ogromna przygoda i ja dowiedziałem się takich ciekawostek jakichś, na przykład kino także pożyczyło coś wyjątkowego historii podboju kosmosu, czy też w ogóle technologii podboju kosmosu, bo to odliczanie, które znamy do startu rakiety to jest odliczanie z jakichś pierwszych, jeszcze niemych, prawie filmów z lat dwudziestych, no, które już fascynowały się gwiazdami i tym, co tam się dzieje nad chmurami. I jakieś opowieści były. I tam właśnie ktoś tworzył taki moment, gdzie za chwilę wystartuje rakieta i wymyślił to 10, 9, 8, 7. I to na tyle zbudowało wtedy napięcie u widzów że gdzieś w momencie, kiedy ci zafascynowani właśnie tymi filmami i także ludzie zostali naukowcami, którzy faktycznie wprowadzali tego typu elementy w życie, zapożyczyli sobie to z tych dziecięcych, czy tam jakichś wspomnień, czy z tych książek I, i, i ta inspiracja istnieje. Także ja faktycznie powiem szczerze, do mnie dociera, że ten mój zawód także do czegoś jest potrzebny i to nie jest tylko rozśmieszanie i wzruszanie, co jest bardzo ważną rzeczą, jakiś taki masaż duszy, czy też spowodowanie, że ktoś się nad czymś zastanowi, ale to jest właśnie też czasami właśnie jakieś budowanie marzeń i to jest w tym moim zawodzie niezwykle piękne, więc ja wolałbym móc grać w tego typu rzeczy niż niż być wyspanym w kosmos, bo, bo... A z drugiej strony, gdybym wiedział, że jest taka możliwość, no no pewnie, że tak, zobaczyć Ziemię z z daleka, to musi być przeżycie wyjątkowe. W pewnym sensie te filmy nam dają tego typu Kto
1: wie, w sensie jak będzie szła ta kolonizacja, czy Księżyca, czy Marsza w w przyszłości, to to jak będzie szło to na tyle sprawnie i dobrze, to nie nie widzę przeciwwskazań, żeby założyć na Marsie małe studio filmowe, Hollywood, studio telewizyjne i pierwszy serial, pierwsze teleshow, a potem normalnie, wiesz, na pewno zaczniemy od filmów dokumentalnych i reportaży, ale potem... Kto wie, w sensie, wiesz, co będzie za 100 lat, za 200 lat, z, z tym, jak to szybko idzie, to, 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 to prawda. To może być ultra e, ciekawe. Aczkolwiek chciałbym w ogóle zapytać e, wróćmy na ziemię, może e, na chwilę. Jak w ogóle Cię przyjęli przyjaciele na planie filmowym, że jesteś z Polski, jak, jak tam w ogóle kojarzą Polskę. Dużo, dużo widzów mnie dość często pyta właśnie i mówią, no co oni w ogóle tam myślą o nas? Czy, czy ci kojarzono? Czy, 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 jak, jak się zakumplowaliście? Jak, jak była atmosfera? Jak widzisz różnicę pracy między, między Stanami Zjednoczonymi w, w a u a, a w typowych e, naszych polskich produktach, z których masz przecież doświadczenie, jest to Twój chleb powszedni.
0: Jak przyjęli... Y- y- Świetnie, ja myślę, że aktor, my aktorzy, znaczy jest coś takiego, że aktor aktora wyczuwa, to znaczy nawet te pytania, czy to w jakiś sposób się podchodzi do kostiumu, te wszystkie takie, takie pierwsze obwąchiwania się, jak poznajemy sobie nawzajem, to aktor aktora wyczuwa na zasadzie, czy to jest cywil, czy aktor. Nie wiem na czym to polega, ale po prostu myślę, że ta sytuacja jakby myślenia o roli. Te pierwsze czytania, kiedy czy ktoś fałszuje, czy m- mówi szczerze z serca, czy, to, czy jest dobrym aktorem, czy nie. Oceniamy się nawzajem, niestety jest coś takiego. Ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z tym Jolem Kinemanem, Joel Kinneman. To jest aktor, to jest aktor, który jest i Szwedem i Amerykaninem, urodzony w Stanach, ale jedno, jeden z jego rodziców, mama czy tata jest, jest Szwedem, więc mówi biegle i po szwedzku, gra także po szwedzku i po angielsku. No i jak się przedstawiłem, że jestem z Polski, że przyjechałem z Warszawy, i potem jest ten moment, kiedy ja dojeżdżam w, takim, w tych studiach, wożą aktorów, kiedy są potrzebni na planie, takimi meleksami, więc ja tam zostałem, jestem dowożony tym meleksem, wysiadam, a patrzę, specjalnie czeka na mnie, mimo że już skończył scenę. Podchodzę do niego, a on nagle piękną polszczyzną, nie wiem czy ty możesz przeklinać, ale ja cytuję. Proszę hmm, bardzo. Nagle, nagle kurwa, gdzie ty byłeś? zaskoczył mnie, ale ja miałem w kieszeni, że tak powiem, przygotowaną olipostę i nic z tego nizowego. powiedziałem mu co znaczy nie mogliśmy posprzątać domu, bo drzwi były zamknięte. Zaczęliśmy się tak śmiać z tej wymiany e, nagłej po prostu. Ja go tak zaskoczyłem, że on się tarzał ze śmiechu, ponieważ oh yeah. e, doszliśmy do wniosku, że faktycznie my aktorzy mamy w, gdzieś tam wykute jakieś... Kwestie z tak. skąd po prostu, które zostają. Jak się, coś tak, jak się w obcym języku coś gra, którego się kompletnie nie zna, ja szwedzkiego kompletnie nie znam,
1: to się wykonuje. trzeba
0: tak, tak to głęboko sobie wbić w taką właściwie fizyczną, wiem, mięśniową, można powiedzieć, pamięć, że to zostaje. Więc ta wymiana musiała być. Ludzie nie wiedzieli w ogóle o co chodzi. Bo nagle ja po szwedzku wow. się tak strasznie śmieję. Natomiast no to nas, ten żart nas niezwykle zbliżył. Kiedy się tam później już widywaliśmy, to już za każdym razem witamy się w ten sam sposób, więc ja mam nawet swoje specjalne z ULM powitanie. Inni aktorzy, moje sceny głównie to Margo. Ja podziwiam tę aktorkę. Niezwykle za jej takie wyciskanie z tej roli wszystkiego, co jest yy, możliwe. Ona jest, yy, no ona jest, jak się ją ogląda, to ma, mieni się tyloma ta postać barwami. Yy, przedziwne jest to, Fajne że to nie, są, że postę, to nie no. są też aktorzy niezwykle znani. Może Joel jest znany, tam ma pewnie ponad milion tych swoich obserwujących yy, na Instagramie, no, to, to jest niewątpliwie gwiazda amerykańska. Natomiast, natomiast inni aktorzy? Nie mają jakiejś takiej wielkiej popularności za sobą, ale ich konst, ich taka świetność po prostu aktorska jest, jest niesamowita. To, co mnie zdziwiło, to jest to, że my w Polsce często tak się to czyli tak, ty siadasz, ja ci mówię, tak, a potem stajemy reżyser najczęściej tak mówi, ty, ty przychodzicie, wszystko nam opowiada, co mamy robić, my się z nim kłócimy, bo chcemy inaczej, bo ja czuję, że powinienem stać. Więc to jest taki moment próby, który polega na tym, no, czy reżyser pozwoli, czy też reżyser się, cię zmusi. No i potem to wykonujemy, im bardziej jesteśmy naturalni i umiemy, że tak powiem, się dostosować do tej choreografii, tym lepiej jesteśmy oceniani jako aktorzy. Tam zaskoczyło mnie to, że oczywiście jest jakaś sytuacja wyjściowa, ale nikt na początku nic nie mówi, jak to ma pójść. My po prostu, wiadomo, że aktor przygotował co. Ja też podszedłem, próbowałem się umówić, co będziemy grali, jakoś wszyscy tak się dziwnie wycofywali z tych pytań, nie, nie chcieli odpowiadać. Zrozumiałem po czasie, że to chodzi o to, i ty masz swój pomysł, ja mam swój pomysł. Let it go, let it be. Zróbmy to po prostu i zobaczmy, w jakim, w jakim stopniu nam to zagra. Próby to tylko właśnie, żeby tylko nie dotknąć tego, i tej, my, że mamy te swoje jakieś tam takie to nasze skupienie, no to jest jakiś taki balon emocji, który bardzo łatwo można przekuć, więc trzeba uważać, żeby on nie pękł za wcześnie, dlatego na próbach nikt nic nie puszcza, jest później akcja i wtedy jest ten moment tej wymiany, która y, następuje. Druga rzecz, no to jest to na przykład taka scena, kiedy, jedna z pierwszych moich scen, kiedy mam taką wymianę zdań właśnie z, z Margot, którą gra Rem Schmidt tę postać, y, i wtedy tam, jako przedstawiciel rosyjskiego wyścigu kosmicznego, no, próbuje, się stawiam sumie, się, że to nie możesz nazywać staje. Apollo, Sajuz, tylko Sajuz, Apollo i tak dalej, i tak dalej. Mamy no, różne no, rzeczy do załatwienia. Właśnie do tego było... chciałem nawiązać, że tak. pierwszy
1: raz, jak Cię zobaczyłem na ekranie, to miałem takie O, zobaczymy i zajpaczę, O, stawia się, mówię, O, badas. Dobrze, <grym> dobrze,
0: ciśnie tutaj. <grym> No, w każdym razie to dla mnie była trudna scena, bo myśmy mieli jakiś dialog przy całym właściwie, no, przy całej obsadzie. W w w bardzo w w w dużo było aktorów z, z tej obsady, którą obejrzałem i się zachwyciłem nimi, a oni tam tak na, mieli, tak jak my mamy, często określamy to prywatnie, taką stójkę, no, że po prostu odsiedzieć trzeba. O, nic nie mam do zagania, jestem świadkiem. Oni mieli po prostu do zagrania w tym dniu zdjęciowym, że są, tylko i właśnie. Mam czasem może jakaś reakcja, oczywiście słuchanie, ale to jest niewiele i w ten sposób miałem bardzo taką trudną widownię, przed którą musiałem zdać egzamin i mnie wtedy przyjęli, czyli odpowiadając na twoje pytanie zdałem ten egzamin, bo zrobiłem jakąś pauzę, bo przez chwilę mieliśmy jakąś sytuację, gdzie się nagle obcas złamał, myśmy to ograli, oczywiście to później nie weszło do filmu, ale ten moment jak aktor zareaguje na coś, co go zastoczy, no też jest oczywiście przez resztę oceniany, od razu, więc każdy mi tam grabę uścisnął. Ja już wiedziałem, że jestem wtedy częścią tej, tej rodziny. Z czego się bardzo...
1: Fajne się. smaczki, fajne, super. Szczerze się nie spodziewałem, że, 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 że nawet nie będę musiał o to zapytać. Bardzo mi się to podoba. A powiedz mi, drugi sezon nagrywaliście już w czasie pandemii?
0: Tak. Pandemia mnie zaskoczyła. Zostały mi trzy dni zdjęciowe do końca. Do końca tego filmu. No i tymczasem zostały, tak no właściwie miałem ten tydzień jeszcze, tak jeden tydzień i miałem już wracać do Polski i nagle ten tydzień jest odwołany, no więc ja przedłużam swój pobyt, ale nie wiem na jak długo i przedłużyłem go tak, że już nie złapał lockdown, już samoloty nie startują, już nie ma szans wrócić do kraju, a nie wiadomo co z tą produkcją i dosyć długo jakby czekałem na moment, kiedy będę mógł wrócić, wróciłem no i pomału jest odmrożenie no i tak się pytają, a kiedy będziesz mieliśmy mu do nas wrócić ja mówię, no zacząłem już tutaj serial w Polsce Zacząłem wtedy serial Kowalcy kontra kowalcy dla Polsatu. Tak. Polecam, bardzo śmieszna komedia na IP, można zobaczyć. Świeżo jest chyba, dopuszczalny teraz. Właściwie teraz się chyba już skończył nasz sezon w Polsacie, A, więc no dobra. Jest, jak ktoś chce zobaczyć, mm. że, jak, powiem, jak to się mówi, binge-watching zrobić z tego, czyli żeby yeah. zobaczyć wszystko jedno po drugie. To tak. jest amerykański że masz podcast, więc czasami można się posłużyć angielszczyzną. Ym, mm-hmm no to na IPI można zobaczyć ten Krakowalscy, a on właśnie zawalkował mnie w Polsce, nie mogłem wrócić do Stanów i bałem się, że mnie kompletnie wytnął z tego scenariusza, tymczasem udało się ich przekonać, że może byśmy nagrali, zmienili troszkę jakby scenariusz i te rozmowy, które mam przeprowadzić z Margo, żebyśmy zrobili, że on wrócił, Nikulow wrócił do Polski. Znaczy nie do Polski, tylko do Moskwy. A Warszawę na Moskwę nie było tak trudno przerobić i dla czy chcesz
1: mi powiedzieć, że tam jedna z ostatnich scen, która dzieje się w Moskwie, została nagrana w Warszawie? Tak. Tak. Z czas. To w ogóle chcesz wiesz? Mamy, mamy, tutaj jeszcze. Taki...
0: Mało tego, bardzo byłem dumny z tego, nice. że, że można powiedzieć, że ściągnąłem Apple TV do Polski. No i ja jestem niezwykle szczęśliwy, że dzięki tej trudnej sytuacji udało się jakby dojść do tego, że moi koledzy z firmy Opus Film no, mieli okazję wziąć udział i mają takie kredyty wpisane teraz w swoje CV w produkcji dla Apple TV. Tomasz Naumioc, operatorem był tej części, muszę powiedzieć, że jak jest ten moment przejścia, jakby ze Stanów do, do Moskwy, no to światło jest naprawdę na najwyższym poziomie. I na Amerykanie na to zwrócili też uwagę, że, że byli naprawdę, naprawdę zaskoczeni tą jakością, no bo wiadomo, że jak aktor mówi, to może byśmy nakręcili w Warszawie, ona będzie świetnie udawała Moskwę, no to na początku to brzmiało tak trochę naiwnie, moja próba, że tak powiem, niezmarnowania okazji, żeby żeby mnie nie skreślili z z tej historii, przez to, że nie miałem jak wrócić do Los Angeles. A okazało się, że te trudności spowodowały to, że tak naprawdę jest lepiej, bo wyobrażam sobie, że gdyby musieli znaleźć miejsce takie, które tutaj było łatwe do znalezienia, nakręciliśmy to przy budynku KC, rozmowę telefoniczną i, i gdzieś w tych, w tych, no te budynki, no wiadomo, to są po prostu przez b- budynki, no, to jest ten klimat. To jest ten klimat. No, no, gdzie ten budynek znaleźliby? W Los Angeles. Jeżeli by nawet mm. znaleźli coś podobnego, to musieliby to pewnie odpowiednio ucharakteryzować. I koszty, Nie, no musieliby ten podobnie... wywiesić tak, za oknem. No, po prostu. No, to by, tak, to by było zupełnie co innego, więc byli także szczęśliwi. Czasami właśnie trudności powodują to, że przez, y, 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 skaczemy wyżej niż, niż żeśmy
1: planowali. Apple TV nie jest tak rozchulane i słynne jeszcze w Polsce. Oczywiście też jest dość mała oferta na Apple TV. Szczerze mówiąc, oczywiście nigdy no, przyznam, jakby wykupiłem sobie tylko po to, żeby zobaczyć w ogóle For All Mankind. I myślę, że to jest jedna, o ile nie w ogóle topowa w tej chwili na platformie. To, jest to Morning
0: Show, bardzo dobry serial. Morning Show też polecam. Jest Kolejny kilka. będzie, dobrze. Tak, jest kilka, jest kilka. Przedaż po prostu szansę. No i właśnie wchodzi. właśnie
1: dlatego dlatego chciałem z tobą porozmawiać o tym wszystkim, bo. Ja się tym mega zajarałem osobiście. Może może nie jestem zbyt obiektywny w w tej kwestii, ale naprawdę się ucieszyłem. Ucieszyłem się, myślę, że możemy być z czego czego dumni. Bo bo fajnie usłyszałem, że że ty, Piotrze, wziąłeś udział w produkcji. To jeszcze jak teraz mi powiedziałeś, że zrobiliście ujęcia w Warszawie, no to już w ogóle jest... Myślę, że polscy widzowie mają taki powód do do, do właśnie tej, tej takiej dumy. Mam nadzieję, że będziesz miał tych produkcji, w ogóle więcej, takie może smaczek, ostatnie pytanie, w ogóle myślisz, że to jest dobry pomysł wysyłać broń w ogóle, wiesz, i i w ten sposób, żeby żeby szło to, co się dzieje, oczywiście w w realnym świecie nie ma aż takich dziwnych pomysłów, ale już gdzieś tam takie plotki są, że tam Chińczycy to i tak dalej, w sensie cały ten rozwój kosmosu rzeczywiście jest wokół wokół tej groźby tej rywalizacji. Masz jakiś w ogóle pogląd na ten temat? Bo bo nawet nawet o to Cię nie zdążyłem zapytać.
0: No właśnie, a może nasz serial też będzie jakąś przestrogą. Bo gdzieś, no jak myślimy o o, o historii podboju w ogóle, no mamy coś takiego niestety w jakimś naszym no,
1: ma- mamy hi- mamy a, historię kolonializmu, nie? Tak. Ma- może nie znajdziemy ufolutków na innych planetach, których... Y- no, ale wiemy, co się ale... z
0: Indianami, tak? którzy nawet zostali do- tak. pomyłkowo nazwani Indianami i już są Indianami do, do no, to końca. Natywy- natywni no,
1: Amerykanie. Tak. tak
0: Nawet pomyłka y- ko- Kolumba no, powoduje to, że, y- że gdzieś nie-, nie szanuje się ich tradycyjnie. Y- no, myślę, że to jest... Y- to jest straszne. Co, Wydaje
1: mi się, że jest duży szacunek do kosmosu ogólnie teraz, bo, bo mimo tego, jak, jak próbuje się robić te technologie, to żeby nie było tych zanieczyszczeń, żeby nie niszczyć tej atmosfery, czy
0: marsjańskiej. No, nawet. Ale jesteśmy Ty... kosmicznym śmietnikiem. No tyle przecież no jesteśmy, no. lata wokół naszej atmosfery, takich właśnie no, śmieciowiska tak satelitarnego, tak, tak, no. e, mhm. które powoduje ogromne zagrożenia w ogóle w, 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 w dalszych w dalszych próbach eksploracji. E, i, <śmiech> mam nadzieję, że. Znaczy, Właśnie, to jest też kwestia takiego pogdybania, no bo niestety i Chiny, i Stany Zjednoczone, i Rosja, no to nie jest jeszcze sytuacja taka, że my jako gatunek homo sapiens chcemy odkryć, co jest poza układem słonecznym, jak wygląda nasz układ słoneczny, nie tylko jak wygląda, ale chcemy tam się kolonizować go w jakiś sposób ale znając historię możemy przypuszczać, że niestety to nie będzie bardzo pokojowe, to może to rodzi konflikty, zwłaszcza że ten Mars czy nawet Księżyc prawdopodobnie mają w zasobach tego typu metale, materiały, które gdzieś tam są potrzebne ludzkości do, do, do ciągłego rozwoju technologicznego. No jest ta
1: gorączka złota, wiesz, złota tak. jest ograniczone na ziemi. liczy się na to, że coś, jakieś minerały tam rzeczywiście. Gdzieś w przyszłości będą. No, ale te także znaleźli. materiały,
0: z których stra... b- b- bardzo będą potrzebne te baterie przecież. No, z bateria mm-hmm. jest, nie, wiem, nie wiem, jakie tam, lit, chyba jakieś. Jakie, no są, są, coś, m- coś z litium, m- tak? Są m- te, 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 te metale, takie, które są bardzo w niewielkich ilościach, gdzieś w naturalnych złożach ziemi że nawet kompletnie wszystko... inne metale, które gdzieś odkryjemy na tych planetach, to będą powodowały taką kolejną gorączkę złota. I, i, i to kwestia tak. naszej zbiorowej mądrości, żeby mhm. powstrzymać się od konfliktu i żeby jednak ani, ani karabinów nie brać w kosmos, ani, ani nie uzbrajać satelitów. I tutaj
1: świetnie to podkreśla nazwa serialu. For All Mankind dla całej ludzkości, dla, dla wszystkich e, ludzi e, i na pewno ona wybrzmi e, czyli, czyli powiedziałeś, że już e, będziecie na pewno przygotowywać, jest zapowiedziane trzeci sezon, nie będziemy zdradzać szczegółów, wiem czy ty też nie możesz na ten temat rozmawiać, ale Piotrze mam nadzieję, że uda nam się może spotkać e, tym razem, następnym razem na żywo, By, byłoby bardzo miło uściskać swoją dłoń e, no i oczywiście porozmawiać pogdywać, przy okazji kolejnego sezonu. I raz jeszcze Ci dziękuję pięknie, że przyjąłeś zaproszenie, że mogliśmy ja, ja razem się. o tym kosmosie sobie porozmawiać.
0: Trochę pogdywać, co by było. Tak. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Eee, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania serialu For All Mankind. Już dwa sezony można usiąść i nie wstawać z kanapy.
1: O, przez kilka dni przynajmniej. Tak jest. Zapraszamy moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!